0: Domsöndagen, domedagen, får du positiva associationer? Inte jag heller. Är inte detta ett uttryck i populärkulturen för något riktigt illa? Det är en katastrof som är på väg när det börjar talas om domedagen. Som jag förstår, så är vi som en del av svensk kyrklighet en, en ganska, ganska unik att tala om denna söndag som Domsöndagen. Det är ju så att, att många kyrkor har ett kyrkor som, som tar slut denna söndagen. Första advent nästa söndag det är den första söndagen på kyrkoåret. Och vi befinner oss därför i. Kyrkorets slut och blickar också då mot tidens slut, när Jesus ska komma tillbaka Jesu återkomst Men om vi, om vi vänder oss till andra kyrkor, till exempel missionsförbundet i USA, Covenant Church som är vår motsvarighet där, då är det så att man, man talar om ett tema som heter Reign of Christ, alltså Kristi regering eller Kristi härrevälde. Eller om vi går till till exempel katolska kyrkan i Sverige så talar man om om Kristi konungens dag. Alltså man fokuserar på att Jesus ska regera över allting. Allt ska läggas under hans fötter. Så våra systrar och bröder, de firar att Jesus ska regera. Men vi hukar oss inför en kommande katastrof. Hur hamnade vi här? Det vi talar om denna dagen, Jesus ska komma tillbaka. Då skriver Paulus att den dagen ska Jesus härska- Tills varje välde, varje makt, varje kraft, ja till och med döden, ska läggas under hans fötter. Alla som tillhör honom ska få väckas till ett nytt liv. Men denna dagen innebär också, som vi kan läsa i, i dagens text från Matteus Evangeliet, att englarna ska gå fram och skilja de onda från de rättfärdiga. Och Det kanske låter mindre trevligt, men samtidigt vet vi att om Jesus ska regera, om Guds rike ska kunna sprida ut sig, då måste Jesus ta sig an denna världens elände, denna världens ondska. Det är inte ett alternativ. Det är en nödvändig del av Kristi regering att det sker en dom. Men det är inte det som är huvudpoängen. Det är inte det som är grejen denna dagen. Utan huvudpoängen är att Jesus ska regera. Guds rike ska komma hit. Samtidigt så kanske vi inte riktigt kan släppa det där med domen. Det är någonting som inte riktigt... Ja, det är något som skaver kanske. Och någon sa till mig att Guds dom den är svårast att glädjas över för en person som jag. Jag är en vit man, uppväxt i Sverige, eh, i västvärlden. Jag har haft en trygg uppväxt där jag aldrig har haft någon materiell nöd utan fått vad jag behöver. Jag har inte blivit sexuellt utnyttjad, jag har, jag har aldrig blivit så illa behandlad av någon människa att jag skulle våga uttrycka att jag vet vad lidande är. Och globalt sett så gör detta mig till en extremt privilegierad person. Att jag kan gå till en butik och, och köpa kläder som är billiga, för det är det oftast, det beror på att någon i en annan del av världen tvingas att jobba hårt och billigt. Om jag ser tillbaka till mitt liv så kan jag både se men också veta att det finns många gånger fler än jag kan se där jag har fått fördelar för att jag är en vit man i Sverige som kan språket bra. Jag har fått tillgång till god utbildning. Allt detta gör mig extremt privilegierad och det gör också det svårt för mig att glädjas över domen. För att jag är redan en så privilegierad person i denna värld Och det är ju på många sätt så här vår värld ser ut. Den är inte rättvis. Och det, det är ju någonting som många människor försöker förändra på. Det höjs röster hela tiden på eh, för att rättvisan ska råda. Om vi tar ett exempel, så för några tre år sedan ungefär så kunde vi lite överallt i tidningar på sociala medier se hashtag MeToo. Där kvinna efter kvinna höjde sin röst för att demonstrera mot hur många män som tar sig friheter att utnyttja kvinnor. Det här måste få ett stopp. Likadant så i år målades Spanderollerna om och människor gick ut med hashtagen Black Lives Matter. Alltså rasismen ska få ett stopp. Rasismen har ingen plats i framtiden. Låt den begravas i historien. Det finns så mycket orättvisor i denna värld. Och om vi går till Bibeln och läser berättelserna där: Då är det ju så att det är väldigt sällan det är människor som jag. Gud behöver backa upp. Utan det är istället de här på som är långt ner i hierarkierna. I gamla testamentet återvänder Gud till en trio som Gud har extra omsorg om. Och det är den faderlöse, det är invandraren och enkan. Det var de som var utsatta och det var de som som utnyttjades i sin utsatthet och Gud sa det räcker. Idag skulle vi kunna göra en lång lista på människor som är utsatta i vår värld. Och vi ser ständigt i nyheter i tidningar om hur det här fortgår. Och de här människorna, de tror jag har väldigt mycket enklare att glädjas över domens dag. För de ropar efter rättvisa De ropar efter att slippa bli utnyttjade De kommer på ett helt annat sätt kunna glädjas den dagen När Jesus kommer tillbaka och skipar rätt mellan människor Och det handlar inte om att försköna deras situation Att de har någonting som är att eftertrakta För så är det ju inte, tvärtom och det kommer tror jag att vi kommer bli smärtsamt medvetna om den dagen att de har haft ett sånt elände. Men om vi verkligen om vi ska försöka att att förstå den här dagen, vilken glädjens dag det är för Jesus kommer goda nyheter till världen, ett evangelium. Detta är inte en dag som vi ska vara rädda för. Det är en dag som vi ska lära oss att glädjas inför. Och då tror jag att vi behöver lyssna till människor i den här situationen. En sån röst är en man som heter Allan Bosäck. Bosäck är, är. Han var präst i Sydafrika. Han, han föddes 1946 i Sydafrika. Och kanske har du hört om, om apartheid som rådde där fram, fram in i min livstid. Det slutade ju... Början på slutet var ju när Nelson Mandela blev president 1994. Så detta är inte länge sen. Och i början av 80-talet så skriver Allan Bosack denna boken. Detta, den heter Tröst och protest. Och det är en, ett bibelstudie över uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken som är en bok i Bibeln som talar om världens orättvisor. Och hur Gud en dag har lovat att de ska förgås. Och Alan Bosak då, han skriver, om vi ska säga något kort om det här med apartheid så var det ju så att det var en vit minoritet som hade stora fördelar i samhället. Och det instiftades lagar för att det skulle fortsätta att vara så. Bosak, hans föräldrar, var blandade, alltså hudfärg, för det var så man kategoriserade människor i, i det här samhället. Det fanns vita, så fanns det svarta, så fanns det asiater och så fanns det colored, alltså blandade, Bland, blandade hudfärger. Och Bosak hade föräldrar av olika grupper, vilket gjorde honom till en colored. Och de stod underläge mot det vita folket. Bosak var i, i motståndsrörelsen, han visste vad det innebar när rättsväsendet slog neråt. Han visste vad det var att leva i ett orättvist samhälle. Där han inte hade samma rättigheter som andra människor. Han visste vad det var att kämpa för rättvisan. Och vi ska inte gå in mer på den här situationen nu. Om du är intresserad för det gärna leta på... Eh, Leta efter detta på internet och ta till dig mer information. Men det vi kan ta med oss är att Bozak var en del av en grupp människor som visste vad lidande var. Och hur läser en sån människa Bibeln? Hur läser en sån människa texter om Guds dom? Och jag skulle vilja läsa en bit ur den här boken då där han... Där han den lägger ut en text där Gud lovar en ny himmel och en ny jord. En ny himmel och en ny jord. Det måste bli en ny jord. Denna jord, våldtagen, rånad, söndesliten, fylld av vrede och hämnd, av lidande och smärta. Kan inte och bör inte förbli. Den måste försvinna. Det var inte utan orsak som Johannes så ofta använde uttrycket jordens kungar. Det var vad Guds lilla folk hade fått lära sig, att jorden tillhörde de stora och mäktiga. De som gjorde anspråk på den för sig själva och det var dessa som var fienden som dödade de som ville förbli trogna mot Jesus Kristus. Därför skulle denna jord inte förbli Det förstår vi. Men en ny himmel? Är inte himlen den levande gudens boning? Jo, förvisso. Men i denna tidsålder, så smärtsamt motsägelsefull, där vår kunskap är begränsad och vi ser som i en gåtfull spegelbild, där visste de gamla i Österland, i Guds himmel träder också draken upp. Det har varit så mycket av död och pina och lidande att ropen som stigit upp från Guds barn har förmörkat himlen. Och inte bara Guds barn har ropat, nej, hela skapelsen ropar som i födslovåndor. Hur väl borde inte vi förstå detta vi i det tjugonde seklets barn? Vi har sett himlen förgiftas av den smutsiga och kvävande röken från fabrikerna Så att den utvecklingens namn har blivit obebolig för himlens fåglar Vi vet hur missiler banar vägar av död genom stratosfären För att låna Martin Luther Kings ord Kan himlen någonsin bli ren igen efter Hiroshima och Nagasaki? Kan himlen någonsin renas från stanken från gaskamrarna, från de nerbrända byarna i Asien eller de helt utplånade flyktinglägren i Libanon? Eller från den allra värsta stanken. Dessa starka och mäktiga män i höga hattar, gehäng och uniformer som hotar och lämlästar, krossar och dödar, och sedan gå till frukost med morgonbön, där de anropar Guds namn. Gott mitt ons, in God we trust, soli Deo gloria, Gud är med oss. Nej, Johannes har sannoligen rätt. Det måste bli en ny jord och en ny himmel. Kanske känner du igen dig i min erfarenhet av att inte riktigt veta vad lidande är. Eller är du smärtsamt medveten om vad lidande är med erfarenheter du inte skulle önska någon? Kanske speciellt om du är i den första gruppen så behöver du och jag fortsätta att lyssna på de som lider i denna världen. Dels för att vårt uppdrag från Jesus är... Att alltid stå på deras sida om vi ska vara trogna i evangeliet. Men också för att vi behöver lära oss att glädjas inför den dagen. Den dagen Jesus kommer åter för att döma levande och döda. Deras berättelse lär oss att det är en glädjens dag. Inte en dag att vara rädd inför. Utan då kommer vi få möta rättvisan själv. Vi ska få en ny himmel och en ny jord och vi måste lyssna på dem för att vi med öppna hjärtan med sanna röster kan ropa Herre Jesus Kristus kom.